0: Keterampilan yang saya maksud pertama, berjumpa Alkitab secara pribadi. Kemudian berbagi buah renungan Alkitab. Dan yang ketiga, berjumpa Alkitab di dalam kelompok. Sang sorot dalam Kristus. Saudara-saudari semuanya, shalom al -ikim. Kita akan membahas keterampilan untuk membaca Alkitab dan sesungguhnya ini merupakan usulan dari Kevin dari hasil pertemuan kita yang terakhir yang waktu itu membahas pengetahuan untuk membaca Alkitab. Saudara-saudari, membaca Kitab Suci bukan sesuatu yang hanya dipikirkan atau dituliskan namun harus dipraktikkan. Pengetahuan itu penting, namun itu bukan satu-satunya hal yang perlu kita miliki untuk membaca Alkitab. Karena itu perlu skill juga, perlu keterampilan juga. Ini ibaratnya tahu tentang menyetir tidak berarti terampil, menyetir. Maka supaya terampil, ya berlatihlah. Kemarin-kemarin dulu kita sudah membahas tentang banyak hal mengenai Alkitab, itu ibarat pengetahuan tentang menyetir. Tetapi Anda belum menyetir kalau belum membaca Alkitab itu sendiri. Nah, keterampilannya ada tiga yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari. Keterampilan yang saya maksud pertama, berjumpa Alkitab secara pribadi. Kemudian berbagi buah renungan Alkitab. Dan yang ketiga, berjumpa Alkitab di dalam kelompok. Saya awali dengan berjumpa Alkitab secara pribadi. Artinya, ya seperti yang di dalam foto ini. Foto ini orang yang saya kenal langsung orangnya. Dia tidak tinggal di kota, dia tinggal di kampung. Anda juga bisa melihat perabot-perabot yang ada di belakang itu, itu perabot-perabot yang ada di kampung. Tapi lihat bagaimana ia menekuni membaca Alkitab. Bahkan di sini ada Alkitab versi TB, di bawahnya ada versi BIMK. Ada buku di sini, ada pulpen untuk membanding-bandingkan teks Alkitab itu. Itu dalam rangka berjumpa Alkitab secara pribadi. Jadi kalau Anda tinggal di kota, dan melihat foto ini, ini orang asli yang saya kenal. Saya tidak nyomat dari internet, tapi ini orang yang asli saya kenal, tinggalnya di kampung, rajin baca Alkitab juga. Sehingga kalau Anda di kota tidak baca Alkitab, Anda malu dengan orang kampung sesungguhnya. Saya mau jelaskan bahwa berjumpa Alkitab secara pribadi itu ada dua cara. Ini sudah pernah kita bahas, ini dikutip dari De Verbum 26, yaitu pembacaan dan studi. Yang studi kita abaikan sementara, karena kita sudah banyak mengenai studi. Apa yang saya sampaikan sebagai kata Keisel, ini bagian dari yang studi itu. Studi berarti mengenai pengetahuan, membuat kita tahu itu berarti studi. Nah sekarang kita perlu berhadapan dengan pembacaan. pembacaan yang dimaksud di sini artinya membaca secara saleh. Membaca dengan saleh, membaca sebagai bentuk kesalehan, sebenarnya tidak mengandaikan perlu pengetahuan. Artinya orang yang sangat sederhana itu bisa membaca dengan saleh. Asal dia tahu membaca, dia tahu bahasa Indonesia, ataupun bahasa terjemahan Alkitab itu. Foto yang saya tampilkan lagi-lagi ini bukan foto yang saya ambil dari internet. Ini foto yang orangnya benar-benar saya kenal. Saya ambil sendiri dengan kamera saya sendiri. Dengan HP saya sendiri. Saya kenal ibu ini. Dan lihat bagaimana dia membaca. Ini orang yang sangat sederhana. Membaca pun tidak selancar kita orang-orang yang di kota ini. Tapi dia bisa membaca. Dia tahu bahasa Indonesia. Meskipun kalimat-kalimatnya kadang-kadang terbatas. Untuk memahami kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Sering tidak terlalu mudah. Tapi ibu ini. Membaca Alkitab loh, membaca secara saleh, dan lihat bagaimana ketekunannya, bagaimana satu persatu dia catat kata yang tidak mengerti. Ibu ini saya suruh nyatat kata yang tidak dipengerti dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam oh, okay. bahasa Indonesia pun, dia banyak nggak ngerti kata-kata loh.
1: <laughs> Itu artinya banyak kata-kata yang sulit.
0: <laughs> ya, untuk dia.
1: Iya. <laughs> jadi
0: membaca salah itu bisa sangat simpel artinya ibu ini ibu ini nggak pernah ikut katakaise seperti kita nggak pernah nonton cat kit karena jaringan di tempat itu memang setengah mati nggak bisa gitu untuk nonton YouTube nggak jalan karena jaringannya parah sehingga tidak nonton gitu nah, tapi ibu ini membaca membaca dan membacanya pun penuh perjuangan karena Untuk membaca satu dua kalimat dia menemui banyak kendala. Bukan kendala yang canggih-canggih, tapi kendalanya sangat sederhana. Dia tidak tahu cukup banyak kata bahasa Indonesia. Ya karena biasanya kan pakai di kampung kan pakai bahasa daerah ya, sehingga bahasa Indonesia pun nggak terlalu tahu. Sedangkan alkitab kita terjemahan yang beredar kan banyak bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa daerah ya sangat sedikit, belum belum sebanyak bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi artinya apa? Saya mau menyemangati Anda semua, pembacaan secara saleh, itu sebenarnya tidak mengandaikan pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam, atau agak mendalam, atau sedikit saja, itu berguna untuk menguatkan keyakinan kita. Karena iman sering juga mencari pengertian. Kenapa kita mengiman ini, kenapa begitu, kenapa begitu, kita membutuhkan penjelasan. Terutama kita orang-orang kota ini. Maka, untuk berjumpa dengan Alkitab, sesimpel so ibu ini membaca Alkitab. Saya beranikan Anda untuk berjumpa dengan Alkitab. Jangan takut menafsirkan, karena tafsiran dalam gereja katolik kan sudah dituntun oleh magisterium. Seperti yang sedang, sudah kita bahas. Dan juga yang kedua, jangan takut pula menarik manfaat mengartikan Alkitab untuk diri sendiri. Karena sejauh tafsiran kita tidak menyangkut ajaran, itu tidak ada masalah. Kalau itu tafsiran yang bersifat moral, tafsiran yang bersifat perbuatan, rohani, itu enggak pernah ada masalah. Dan jangan pernah takut untuk menafsirkan Alkitab, terutama sebagai pedoman bagi perilaku. Jadi orang Katolik kadang-kadang merasa takut karena dianggap tidak boleh menafsirkan Alkitab, nanti salah. Boleh, kalau tidak menyangkut ajaran iman. Yang tidak boleh itu... Kalau kemudian menafsirkan sendiri, mengajarkan sendiri versinya kamu. Itu yang nggak boleh. Yang bisa bertentangan dengan versi ajaran gereja katolik. Yang nggak boleh itu bagian itu sebenarnya. Untuk berkaca ini saya sudah sesuai dengan firman Tuhan, ting tinggal laku saya boleh apa nggak?
1: Amat sangat boleh. Ya,
0: artinya beranilah membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab pada dasarnya kalau itu dikenakan untuk kita pribadi, Lalu itu sangat sedikit yang berkaitan langsung dengan ajaran iman dalam arti kan kita nggak ngomong tentang magisterium ngomong tentang apa tetap, tapi kan ngomong tentang diri saya sendiri kan nanti kita akan beri contohnya jadi beranilah ibu ini saja berani kalau kamu nggak berani hehehe, ibu ini lebih berani dari kamu ibu ini saya kasih tahu tidak lulus SD dia tidak pernah bersekolah sampai kelas 3 SD artinya apa
1: kemampuan uh, berbahasanya mungkin juga Tidak se setinggi kita-kita, Ramah.
0: Betul, tentulah. Dan dia hanya sampai kelas 2 SD. Iya. Sehebat apa anak kelas 2 SD sekolahnya? Dan iya. sehari-hari tidak pakai bahasa Indonesia. gitu iya. Bisa membayangkan ya iya, Rama. keadaannya. Saya sengaja mengambil foto-foto yang orangnya saya kenal justru supaya untuk memberi Anda contoh praktis. Karena judul kali ini kan memang keterampilan. Jadi saya harus sepraktis mungkin. Supaya Anda juga... tidak menduga bahwa saya hanya tahu soal pengetahuan tanpa pernah mempraktekkan itu. <laughs> saya mendampingi langsung orang-orang seperti ini. Artinya apa? Saya bicara dalam tataran pengetahuan yang rumit-rumit juga. Kadang-kadang rumit juga, Win ya? Iya, ya? Ramal. Kita ngomongin tradisi suci, ngomongin <laughs> apa gitu kan. Itu memerlukan kecanggihan juga kan ya? Betul. Betapa canggihnya saya kan? Mm -mm. <laughs> Kok malah jadi sombong, Win? <laughs> Tapi artinya juga betapa sederhananya saya. Jadi sekarang Kevin tahu nggak kenapa saya agak mudah untuk berbicara dalam bahasa Jepang.
1: Orang-orang yang pernah temui juga orang-orang uh, yang harus dijelaskan dengan Jepang, Rami.
0: Iya. Kalau ibu seperti ini yang dia hanya sampai kelas dua SD, bagaimana saya mau saya mau berbicara teologis, <laughs> alkitabiah, ajaran iman, kata Pusing, pusing dia. <laughs> sedangkan dalam teks Alkitab Bahasa Indonesia pun, dia banyak kata-kata yang nggak tahu. Sorry ya, malam ini kita nggak bicara banyak tentang pengetahuan, ini mungkin akan lebih ke sharing-sharing gitu, nggak apa-apa kan? Karena ini kan praktis ya, fin, ya. Cara membaca salah itu begini, mendekati Alkitab sebagai sabda Allah, dan membiarkan Allah bersabda bagi Anda, kata kuncinya apa? Kini dan di sini. Maksudnya apa, Vin?
1: Mungkin sesuai dengan uh, kondisi waktu kita membaca,
0: Ya, kira-kira begitu. Alkitab itu kan berisi narasi cerita yang sebenarnya kalau misalnya Allah berfirman ditujukannya kepada siapa? Konteks aslinya.
1: Uh, kalau perjanjian lama, ada bangsa Israel.
0: Ya, kalau perjanjian baru?
1: Tergantung suratnya.
0: Ya, tergantung surat atau tergantung yeah. dalam Injil misalnya Yesus bersabda yeah. kepada 12 murid atau 70 murid yeah. atau orang banyak. Tapi yang jelas sebenarnya dalam konteks aslinya, kata-kata dalam Alkitab ditujukan kepada kita apa tidak? Dalam konteks asli loh maksud saya. Oh,
1: konteks asli enggak, Roma. Konteks enggak. asli tergantung kitabnya dibuat untuk apa.
0: Ya, itu dia. Jadi sebenarnya dalam konteks asli, dalam arti ketat, kata-kata dalam Alkitab itu ditujukan untuk orang 2000 tahun lalu, kan? iya betul. Nah, tetapi kalau kita mendekati Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai sabda Allah, itu berarti Alkitab sebagai firman Tuhan itu berbicara kepada tidak hanya orang 2000 tahun lalu tetapi untukku sekarang dan di sini. Kalau aku ya berarti untuk Rama Bayu yang ada di Subang tahun 2021. Kalau untuk Kevin berarti untuk Kevin tahun 2021 yang ada di Jakarta. Berarti Allah juga bersabda kepada kita pada tempat kita masing-masing. Itu yang dimaksud Allah bersabda bagi Anda, bagi kita masing-masing kini dan di sini. Artinya Kita tidak usah ambil pusing lagi dengan dulu itu apa ya, makna aslinya apa ya. Nah, itu penting enggak, Win? Kalau dalam pembacaan saleh.
1: Kalau dalam pembacaan saleh itu buat bingung remaja. Jadi ya, itu tidak penting itu. sama sekali.
0: <laughs> itu penting ketika kita membahas ajaran, membahas doktrin, ya. membahas dogma, membahas bagaimana sikap gereja Katolik, membahas bagaimana paham-paham dasar. Itu semua landasan sebenarnya. Landasan-landasan supaya kita mengetahui bahwa gereja katolik mengajarkan kebenaran. Itu semua begitu. Nah gereja katolik punya cara yang sangat jitu namanya leksio divina. Dan itu sudah terbukti berabad-abad. Dipakai berabad-abad yang membuat sabda Allah tidak hanya bicara kepada orang 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan itu bicara kepadamu sekarang. Caranya apa leksio divina. Karena firman Tuhan itu kan berlaku abadi. Itulah kenapa juga berlaku untukmu. Juga berlaku untuk nanti keturunan-keturunan kita. Pada masa mendatang, tahun 3000, tahun 4000. Selama bumi masih ada dan belum terjadi hari akhir. Kan begitu. Leksio divina harafiahnya pembacaan rohani. Divina itu ilahi atau rohani. Berarti membaca secara rohani. Maka ini sebenarnya perlu dikuasai sebagai keterampilan oleh orang Katolik. Orang Katolik bingung membaca Alkitab karena... mungkin tidak tahu caranya seperti apa membaca Alkitab. Saya tahu caranya, sehingga kalau saya membaca Alkitab, saya selalu, selalu selalu tahu. Sebelum membaca, saya selalu tahu. Saya mau membaca dengan cara apa? Studi atau pembacaan saleh. Kevin sudah tahu pembedaan cara baca itu, yang menurut Dei 26, dua cara itu?
1: Yang tadi ya, Rama? pembacaan saleh dan untuk studi.
0: Iya, betul. Sudah tahu pembedaan itu dari kapan?
1: Tahun dua tahun belakang mungkin, Rema.
0: setahun dua tahun ini ya. Berarti Kevin sebelum ikut Katkin sudah tahu sebenarnya ya. Ya, Rema. memang pantas jadi frater Kevin. <laughs> katakan Amin, saudara. Semuanya yang dengar katakan Amin, saudara. Haleluya, saudara. <laughs> nah itu catat baik-baik, saudara-saudari. Alkitab bisa didekati dengan dua cara studi dan pembacaan saleh, leksio divina kalau dalam bahasa Latinnya. Maka saran saya yang praktis sebelum anda mulai mendekati Alkitab, anda harus tentukan mau baca secara apa. Kevin sekarang sharing sedikit lah Vin. Bagaimana selama ini mempraktekkan itu Kevin? Dua hal tadi. Kalau
1: studi apa? biasanya saya sambil baca komentari uh, ramah. Jadi ada uh, saya di di komputer ada aplikasi namanya uh, Easy Word. Nah, nah itu di situ ada tulisan-tulisan uh, bapak gereja tentang ayat-ayat itu. Jadi kan kita bingung, kalau kita bingung, kita tinggal lihat Bapak kerjaan nulisnya apa dulu. Itu kalau saya studi biasanya. Ya. Kalau baca bacaan Bapak saleh, bacaan
0: saleh ya. Ya.
1: kadang saya pakai leksio divina, kadang ya saya ngalir aja. Saya baca terus saya renungin sendiri. Ya, ya
0: itu bisa juga seperti itu. Hmm. Tapi bahwa tidak memikirkan ini akarnya kata apa dan oh, sebagainya. Enggak, Pusing. Ya. Pusing, ya. Saya sama seperti itu. Kalau saya melakukan pembacaan studi, saya akan di dalam meja saya ini ada banyak banget buku pasti. Alkitabnya depan saya. Paling kurang ada Alkitab Bahasa Indonesia yang kedua, yaitu BIMK. Lalu akan ada yang Bahasa Inggris, biasanya NRSV. Lalu ada yang Vulgata di sana. Lalu buku-buku tafsir juga saya ambil. Pedoman-pedoman tafsir. Lalu kata kunci-kata kunci Bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Nah. Asik enggak, Bin? Asik ya, Bin ya?
1: Asik Ramadan, bikin ngantuk ini. Maka jadilah
0: presbiter. <laughs> <laughs> Tapi kalau saya pembacaan rohani, ya kita bisa menyebutnya bacaan rohani atau bacaan saleh samalah istilahnya itu ya. Saya cukup menyalakan lilin umumnya, lalu saya kasih salib, lalu di, di situ saya baca, kadang-kadang saya baca dengan saya nyanyikan, saya senang menyanyikan teks Alkitab kalau Anda pernah ikut misa dengan saya, Saya bahkan cukup sering membacakan Injil dengan cara dinyanyikan, karena itu asik sekali. Kadang-kadang saya membaca teks Alkitab dalam bahasa Jawa, itu bahasa ibu saya yang saya mengerti dengan baik. Dan terjemahannya ada dalam bahasa Jawa, sehingga saya membiarkan Allah bersabda dalam bahasa saya sendiri. Itu bagaimana jebabin? Kamu membayangkan. Kamu punya bahasa ibu apa nggak punya ya, fin, ya?
1: Bahasa ibu saya bahasa Minang berkramah.
0: Bahasa Minang? Kamu bi ya. biasa ngomong dengan bahasa Minang? Iya. <laughs> Apakah ada teks Alkitab bahasa Minang?
1: Waktu itu sempat ada, tapi dicekal. Ramadhan. Oh yang
0: waktu itu sempat rame-rame itu ya? <laughs> berarti kamu nggak biasa membaca Alkitab dalam bahasa Minang ya?
1: Iya, saya bahasa ibunya, berarti bahasa Indonesia kalau di Alkitab. Bahasa Indonesia,
0: oke okay, baik. Nah, saya bahasa pertama jadul bahasa Jawa. Bahasa Indonesia saya belakangan, baru sekolah, baru bisa bahasa Indonesia. <laughs> Nah, saya sering membaca dalam Alkitab Bahasa Jawa. Kadang-kadang saya nyanyikan juga. Kadang saya membaca Alkitab dalam bentuk metrum, metrum tembang namanya. Itu bisa dinyanyikan. Umpamanya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh boleh ya, Bin? Ini kan sharing ya, Bin? Boleh, Ramah. Umpama Sampai. saya kasih contoh membaca kisah sengsara. Itu ada, ada, ada Alkitab dalam bentuk metrum tembang namanya. Sekar atau mocopat kalau orang Jawa bilang. Kalau Anda yang Jawa tahu pasti. Nah, misalnya seperti ini. Sangsoro dalam Kristus. Kalau saya sudah seperti itu, kira-kira perlu enggak di itu? Buku, buku bahasa Yunani, buku tafsir, apa segala macam. Kira-kira perlu enggak Vintadio?
1: Kalau dalam bacaan saleh tidak perlu, Rom. tidak mengganggu. Dan saya tidak
0: memikirkan itu semua. <laughs> nah, itulah leksio divina. Ha. Jadi beranilah anda untuk membaca Alkitab karena saat membaca rohani, membaca saleh bukan analisis Alkitab. Itu tidak diperlukan. Bahkan mohon maaf sekelas saya ya saya tidak, kelasnya tidak tinggi-tinggi tapi agak tinggi sedikit lah. Itupun saya tidak tidak menggunakan itu, tidak menggunakan analisis itu. Seperti yang biasanya kita Kita lakukan. Saya membiarkan Alkitab bicara sebagai sabda yang hidup. Bukan bahan studi. Artinya apa? Seakan-akan Allah itu saya bayangkan, saya gambarkan berbicara kepadaku. Ya saat ini. Bukan kepada para murid yang diceritakan di sana. Dalam Alkitab atau kepada orang Israel, tapi kepadaku. Maka saya tidak perlu menceritahu konteksnya. Ini kata aslinya apa. Pada waktu itu zamannya apa. Artinya apa, maknanya apa, literalnya apa, alegorisnya apa, dan sebagainya. Contoh, ini sudah saya sebut yang lalu, tetapi ini saya kutip ulang karena saya senang contoh ini. Karena di dalam ayat Yohanes 20 ayat 19 ini juga kalau diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani kan bunyinya shalom aleikem di sini sebenarnya. Shalom aleikem. Yesus yang telah bangkit kan menemui para murid. Pada waktu itu para murid keadaannya seperti apa, Wim?
1: ketakutan teman.
0: Ketakutan ya. Jadi artinya kata-kata damai sejahtera bagi kamu itu tujuan aslinya untuk siapa?
1: Untuk para murid.
0: Konteksnya waktu itu keadaannya seperti apa?
1: Mereka ketakutan setelah Yesus disalibkan.
0: Apakah mereka sudah tahu bahwa Sang Kristus sudah bangkit?
1: Belum tahu semua.
0: Mereka belum tahu. Jadi mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan?
1: Karena mereka takut dikejar-kejar orang Yahudi.
0: Kenapa mereka dikejar-kejar orang Yahudi?
1: Karena gurunya sudah berhasil, dalam terang kutip, dibunuh semua orang Yahudi. Ramah.
0: Gurunya dibunuh sehingga murid-muridnya juga dikenakan dosanya, katakanlah begitu ya. ya.
1: Mereka takut akan dibunuh juga mereka dengan cara yang sama. Juga
0: menjadi uh, DPO, kira-kira begitu ya.
1: Ya, betul, Ramah.
0: Nah, jadi konteksnya waktu itu harinya hari apa itu?
1: Hari Minggu, berarti Ramah. Hari Karena Minggu. itu sudah bangkit.
0: Ya. Hari Minggu ya. Jadi kejadiannya pada hari Minggu itu mereka sedang ada di kota mana?
1: Yerusalem bukan. Ya Yerusalem. di
0: Yerusalem Mas, kan? pada waktu itu masih di Yerusalem. Ya konteksnya adalah konteks mereka di ruang atas dia di.
1: Ya, betul.
0: Nah, itu konteks aslinya. Yang barusan kita obrolkan adalah studikan sebenarnya. Jadi kalau studikan seperti itu mencari tahu apa ini apa itu. Tetapi Ketika saya bacaan rohani, bacaan saleh, ayat ini akan bergema dalam hati saya dan saya tidak perlu tadi itu info-info yang kita obrolin tadi tidak perlu semua, nggak perlu karena apa? Karena itu membaca dan saya membiarkan Tuhan Yesus bersabda kepadaku hari ini damai sejahtera bagi kamu. Karena mungkin kehidupan saya sedang tidak damai, kita semua tahu pandemi membuat kita tidak damai juga ya dalam arti tertentu ya. Ada banyak kegelisahan, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Maka ketika membaca Yohanes 19, saya akan mengatakan damai sejahtera bagi kamu Yesus bersabda. Lalu saya ulangi kata-kata itu, lalu saya membayangkan baginda Yesus yang bersabda kepada saya, damai sejahtera bagi kamu, oh bagi saya juga Tuhan. Betulkah untuk saya Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kurang lebihnya seperti itu. Itu contoh bacaan saleh. nah keterampilan membaca seperti ini penting juga kita bahas nah kalau mau pakai cara leksio divina ini sedikit lebih punya tahap kalau tadi ini kan nggak usah pakai tahap ini seperti Kevin yang tadi sampaikan membaca kemudian direnung-renungkan bisa juga diulang-ulang sampai hati merasa puas damai sejahtera bagi kamu damai sejahtera bagi kamu damai sejahtera bagi kamu damai sejahtera bagi kamu saya bayangkan junjungan kita yang mengucapkan itu merenungkan seperti itu akan sangat membantu dan memberi kekuatan kepada kita menjalani kehidupan Sekarang saya mau sampaikan beberapa langkah yang dapat kita tempuh kalau menggunakan Leksiio Divina yang sudah menjadi baku di dalam tradisi spiritualitas Gereja Katolik ada empat langkah Lexio meditatio, oratio dan contemplatio kurang lebihnya seperti ini cara Lexio Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan kalau membaca Alkitab secara bacaan rohani atau membaca Alkitab secara bacaan saleh. Mari perhatikan. Tiga hal itu yang pertama sabar, yang kedua fokus, yang ketiga teliti. Membacanya memang perlu pelan-pelan. Sabar berarti kita perlahan-lahan. Fokus berarti penuh perhatian. Siapa yang berbicara ya? Oh Tuhan Yesus. Cermat berarti teliti. Teliti bagaimana Ayat-ayat itu berbicara kepada kita, termasuk juga kata demi kata. Damai, sejahtera bagi kamu. Oh, damai. Oh, ada sejahtera. Oh, bagi. Oh, kamunya berarti aku. Karena yang bicara bagi Yesus. Nah, itu yang dimaksud teliti. Jadi, membaca Alkitab secara saleh memerlukan tiga keterampilan ini. Kalau Anda tidak perlahan-lahan, Anda akan melewatkan banyak detail yang mungkin ingin Tuhan sampaikan di situ. Kalau Anda tidak fokus, Anda kehilangan banyak kesempatan mendengarkan Tuhan berfirman di sana. Kalau Anda tidak cermat, tentu rincian-rinciannya juga hilang dalam pembacaan Anda. Contoh yang simpel tadi itu saja, hanya empat kata kan, damai sejahtera bagi kamu. Damai, sejahtera, bagi untuk kamu kamunya saya. Nah, itu itu cermat itu dalam arti seperti itu. Untuk siapa sih sebenarnya damai itu? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Maka kalau Anda mau membaca Alkitab dengan baik, latihan seperti ini. Perlahan-lahan, penuh perhatian yang berarti fokus dan cermat. Ini cara membaca yang hendaknya dimiliki oleh setiap dari kita untuk membaca Alkitab dengan baik. Lalu yang kedua, meditatio, Menemukan kata atau frasa yang bermakna. Contoh tadi itu, saya sudah menemukan dari Yohanes 20 ayat 19. Damai sejahtera bagi kamu. Itu bisa kata, bisa juga frasa. Frasa berarti kumpulan kata. Bisa juga kalimat. Kalau Anda suka kalimatnya, ya kalimat. Bisa juga satu kata. Damai. Cukup misalnya begitu. Bisa satu frasa. Damai sejahtera bagi kamu. Kasih itu sabar. umpamanya Itu kan frasa ya. Lalu memetik. Memetik berarti itu dikenakan kepada kita. Sabda yang sebenarnya dikenakan untuk 2000 tahun yang lalu. Untuk para murid. Aslinya kan untuk para murid. Sekarang kita petik. Kalau sabda itu kita petik, berarti kan menjadi buahnya menjadi milik kita kan. Gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita kunyah. Kunyah berarti direnung-renungkan sesuai dengan yang tadi sudah kurang lebihnya saya sampaikan. Lalu berdialog dalam doa. Dialog itu kira-kira begini. Ada dua hal. Dialog dengan Allah itu kira-kira bertanya kepada Tuhan. Tuhan apa maumu? Enggak gitu. Damai sejahtera bagi kamu. Contohnya tadi, contoh yang... Yohanes 20, 19 tadi itu. Setelah tadi direnung-renungkan, damai sejahtera, lalu bertanya, Tuhan, dengan ayat ini, engkau mau apa ya Tuhan ya? Contoh dengan damai sejahtera. Tuhan maunya apa ya? Kenapa bicara ini kepada saya? Kenapa bersabda ini kepada saya? Contoh lain misalnya, kasih itu sabar. Apa maunya Tuhan untuk siap setiap orang? Apakah sama atau berbeda? Pasti
1: berbeda, Rom.
0: Pasti berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Iya. Tempatnya, situasinya, waktunya, situasi dan kondisi macam-macamnya. Lalu kemudian kalau sudah bertanya apa mau mu Tuhan, lalu kita, aku mau ini. Itu penyerahan diri. Contoh, saya beri contoh saja. Pada saat mengatakan damai sejahtera bagi kamu, mungkin saya kurang damai. Mungkin kurang berserah. Kurang merasakan damai Tuhan, kurang berbagi kedamaian kepada sesama. Lalu, Tuhan, saya mau lebih berpasrah supaya saya bisa merasakan kedamaian yang datang dari Tuhan. Contoh ayat yang lain, misalnya, kasih itu sabar. Tuhan, apa maumu ya? Kenapa hari ini Tuhan memberi saya ayat ini ya? Kasih itu sabar. Seandainya saya menemukan saya kurang sabar, saya mengatakan Tuhan, ya ternyata saya kurang sabar. Terima kasih Tuhan untuk FirmanMu hari ini kasih itu sabar. Aku mau sekarang mau lebih sabar. Karena Engkau hari ini mengajar aku, menegur aku, berbincang-bincang dengan aku dengan ayat bahwa kasih ini kasih itu sabar. Kemudian yang terakhir hanya istirahat, hanya diam dalam arti itu kontemplasi, menikmati kehadiran hadirat Tuhan. Jadi sebenarnya lectio divina itu gampang sekali. hanya memang ada beberapa langkah-langkahnya. Awalnya membaca, membaca perlahan-lahan penuh perhatian lalu cermat. Dengan membaca perlahan-lahan dan cermat serta penuh perhatian alias fokus itu lama-lama kita akan menemukan satu dua kata atau frasa yang memang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau belum ada, baca terus, terus, terus terus, terus maju, maju, maju dan Tuhan akan tunjukkan di mana Tuhan akan bersabda kepadamu, kini dan di sini. Kalau kita petik Lalu kita kunyah. Lalu kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan saya menemukan ini. Berarti engkau bersabda hari ini untukku. Apa maumu Tuhan dengan ayat ini. Atau dengan firman ini. Lalu sudah kemudian ya Tuhan. Aku sudah menemukan kehendakmu. Sekarang aku mau niat seperti ini. Ini mau aku. Ini aku. Aku mau. Aku menyerahkan diri. Dan mau sesuai dengan firman. Setelah itu. Hening diam. Mohon berkat Tuhan. Dan selesai doanya. Nah gitu. Alternatif dari Lexio Divina yang lebih rumit itu yang empat tahap dengan 10 langkah. Ini bisa dipakai juga apa yang Tuhan sabdakan, bagaimana Tuhan menyapa, kemudian apa yang Tuhan kehendaki. Ini mirip tetapi lebih jelas, lebih jelas lagi kalau kita uraikan tahap-tahapnya. Membaca nas, kemudian bertanya apa yang menyentuh. Kalau belum menyentuh lanjutkan. Lalu yang kedua sama tadi itu. Sabda Tuhan menyentuh bagian apa? Contoh tadi, kasih itu sabar. Sabda Tuhan, aku kurang sabar. Berarti kan menyentuh bagian kesabaranku yang masih kurang. Nah, kira-kira begitu. Lalu, Tuhan mengendaki aku untuk apa? Oh, berarti Tuhan mengendaki aku lebih sabar. Lalu yang ketiga, ya berdoa. Tuhan, aku kurang sabar. Ternyata aku masih marah-marah sering kepada istriku, kepada suamiku. Kalau Anda seorang istri, kalau Anda seorang suami. pada anak-anak, Tuhan, aku mau... Lebih sabar karena engkau hari ini memberi aku firman. Kasih itu sabar. Nah itu maksudnya begitu. Sehingga dengan itu firman Tuhan akan berbuah dalam kehidupan. Kalau tidak begitu, lalu memang sulit menjadi berbuah. Karena sabda Allah tidak Anda biarkan berfirman. Atau Allah tidak Anda beri kesempatan berfirman kepada Anda masing-masing. Hidup yang tidak berkembang karena umumnya kita tidak mendengarkan Allah bersabda. Di gereja Allah memang bersabda, tapi bersabda untuk banyak orang sebagai satu umat dalam keseluruhan, tapi dalam pembacaan pribadi Allah bersabda untukmu secara pribadi khusus kini dan di sini. Yang kedua, keterampilan berbagi buah renungan. Jadi sesekali Anda itu berbagi buah renungan. Jangan hanya forward renungan ya. Renungan itu boleh-boleh saja. Tapi berbagi itu juga bagus juga. Kalau tadi langkah-langkah pertama tadi sudah diikuti, berjumpa dengan Alkitab secara pribadi, maka akan mudah juga untuk berbagi renungan. Nah kalau berbagi renungan, umumnya ada tiga kisah. Kisah Allah, kisah diriku, kisah jemaat. Maksudnya kisah Allah itu apa? Dalam sisi Alkitab, Tuhan berfirman apa? Contoh tadi itu kasih, itu sabar. Kisah diriku berarti apa? Tuhan mengendaki aku melakukan apa? Dia melakukan kesabaran. Kisah jemaat apa? Ya berarti ditawarkan kepada jemaat. Saudara, saya ditegur Tuhan karena saya masih kurang sabar. Mungkin di antara saudara-saudari ada juga yang bergulat dengan kesabaran ini. Mari bersama-sama dengan saya, karena firman Tuhan hari ini memberitahu saya untuk lebih sabar. Dan pastilah ada juga yang mengalami problem yang sama. Bahkan di jalan, di tempat kerja, dan di berbagai macam tempat kita masih memerlukan itu. Maka mari sabda Tuhan ini membiarkan kita bergema, kasih itu sabar dan menuntun kita. Dan kita pun berlatih untuk sabar dan latihan itu akan disempurnakan dengan berkat Tuhan. Nah itu sudah mencakup yang namanya kisah Allah. Kisah Allah itu artinya apa? Tuhan berfirman apa? Kisah diriku itu menyentuh apa pada diriku? Kisah jemaat artinya apa? Apa yang dapat kutawarkan kepada jemaat? Contoh. Hari Minggu saya berhomili dari surat Tasliyah Kubus. Kevin masih ingat isi surat itu? Kemarin satu dua poinnya?
1: Jangan memandang muka, Rama.
0: Ya, itu ya. Jangan memandang muka, jangan membedakan dari lahiriyah kan sebenarnya artinya kan itu kan? Ya. Kan kita manusia ini kan gampang sekali gampang sekali ini ya. Gampang sekali membeda-bedakan kan dari apa yang lahirkan.
1: Hmm, iya Rama. Kita kan dari
0: kecil memang begitu kan. Dari kecil terlatih begitu kan. Kita memang terlatih membuat pembedaan dari hal yang lahirnya. Ya, dan betul. itu sudah lama-lama menjadi pola otomatis kita sebagai manusia karena dari kecil begitu kan. Mm -mm. Sedangkan Tuhan berfirman, kisah Allahnya apa? Jangan membuat perbedaan dari yang lahiriah. Dalam batin dan dalam pikiran kita sudah membuat pembedaan biasanya. Allah mengatakan sebaliknya berarti Saya kan ditegur karena juga saya juga masih sering membuat pembedaan seperti itu kan dalam hati, dalam pikiran saya sudah berbuat tidak adil. Jadi saya mengajak saudara-saudari, ayo kita berbuat adil sejak dalam hati dan pikiran. Bisa jemaat berarti apa? Ya mungkin jemaat ada yang mengalami begitu juga lalu saya mengajak, ayo kita laksanakan sama-sama firman Tuhan hari ini. Nah itu berarti mencakup mencakup tiga hal, bisa Allah. Jangan membuat pembedaan dalam hati dan pikiranmu atas dasar apa yang terlihat, jasmani. Aku masih mengalami begitu dan aku berjuang. Lalu yang ketiga, ayo jemaat kita sama-sama melaksanakan firman Tuhan dari surat Yakubus itu. Nah, itu kira-kira begitu. Pengalaman hidupku, firman ilahinya apa, pengalaman bersamanya apa yang dapat kita ajak untuk maju apa. Itu kurang lebihnya sebenarnya. Kalau mau bikin renungan sebenarnya gampangnya seperti ini. Kalau mau menyusun ya ada tujuh langkah praktis kalau mau bikin renungan. Jadi sekali-kali Anda juga bikin renungan sendiri. Nulis sendiri, ngetik sendiri. Karena berarti itu bukan untuk orang lain ya. Tapi sebenarnya untuk Anda sendiri. Bagus karena melatih Anda kepekaan mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya itu yang dilatih. Jadi jangan foto foro -for terus gitu ya. Bikin. Enggak harus panjang. Enggak harus panjang. Renungan tuh bisa nggak Kevin tiga kalimat? Bisa ram. Kan Contohnya marim. bagaimana? Contoh tadi soal jangan memandang muka tadi atau hmm. jangan membuat pembedaan. Kevin beri contoh kepada saya tiga kalimat.
1: Saya nggak merenungkan itu kemarin, Ram. Kalau yang nah, lain boleh. Kalau gak? gitu Kevin
0: merenungkan apa kemarin? Ah oh, iya. Dapat memberi contoh. Kemarin,
1: kemarin saya kan. itu yang injilnya Ram. Yang saya point out adalah. waktu Yesus mau menyembuhkan orang yang uh, tidak yang bisu itu Yesus menarik mereka dari kerumunan
0: baik Oke sekarang beri kami renungan dalam tiga atau lima kalimat berbasis Oke. itu
1: renunganku adalah uh, kita bisa saja uh, menjadi seperti orang yang buta dan eh orang yang bisu dan uh, tidak bisa mendengar itu karena kita Kadang walaupun kita bisa mendengar secara jasmani, kita nggak bisa mendengar secara rohani. Salah Satu satunya cara supaya kita bisa uh, dipulihkan oleh Yesus, supaya kita bisa mendengar lagi suara Allah adalah dengan menyingkir dari kerumunan. Dengan menyingkir mengambil... Menyingkir dari kerumunan. Nah, di situ apa yang
0: Kevin lakukan dalam hal menyingkir dari kerumunan?
1: Menggeser semua distraksi ramah. Misalnya handphone, saya... Kalau lagi pengen baca kitab suci, saya uh, matiin dulu handphonenya, saya pinggirin. supaya betul-betul waktu lagi mau mendengarkan sabda Tuhan itu benar-benar bisa mendengarkan karena kalau... itu
0: pengalaman real Kevin ya Vin? ya iya memang itu sudah menjadi homili minggu paling dahsyat sebenarnya
1: Aduh.
0: ya kalau Kevin olah itu sudah luar biasa jadi kan pengalaman pengalamanku kan kisah diriku kisah jemaat kisah Allah sudah ada semua kan di situ unsur-unsurnya ya kisah Allah berarti tadi apa Tuhan menyingkirkan orang tersendiri dari kerumunan gitu kan itu kisah Allah lalu ditarik makna rohaninya berarti aku juga disingkirkan oleh Tuhan dari kerumunan supaya sendiri dengan Tuhan gitu ya caranya iya, tadi Kevin sudah ceritakan lalu tawaran untuk jemaat berarti apa
1: mencoba untuk mengambil waktu hening bersama Tuhan
0: ah, ayo sama-sama mungkin anda punya problem yang sama dengan saya kira-kira gitu kan ya Iya, nah itu dia saudara-saudari Anda lihat Kevin ini Bakatnya menjadi presbiter Sudah terlihat dari hari ini saudara Katakan haleluya dan amin Saudara Di chat boleh Anda tulis Hamin, amin, amin, amin. <laughs> Nah itu tadi simpelnya begitu Ada pengalaman hidupku Firman ilahinya apa Pengalaman bersamanya apa Membuat renungan itu begitu Jadi kalau Anda mulai berani membuat seperti itu Bukan hanya mengcopy, bukan hanya memforward. Sebenarnya Anda berlatih kepekaan mendengarkan firman Tuhan untukku kini dan di sini. Itu kata kunci sebenarnya. Untukku kini dan di sini. Dan itu penting. Itu keterampilan. Kalau keterampilan berarti supaya menjadi makin lancar diapakan ya Firnya? Kan keterampilan
1: ya. Mesti sering dilakukan, drama. Ah,
0: kalau nyetir itu kan jam terbang sebenarnya kan ya.
1: Iya. jam nyetir
0: jam nyetir nggak nggak pakai terbang <laughs> <itu> ya <laughs> kalau bertemu dengan firman tuhan dengan alkitab berarti jam apa
1: jam baca kali ya jam baca <laughs> ya
0: tapi kayaknya nggak ada Devin jam nyetir jam baca itu <laughs> ngancur ah ya jam terbang kan menjadi istilah apapun itu ya meskipun nggak ya. pakai terbang <laughs> Romo pun kan bisa apa jam terbang istilahnya jam terbang ya ya artinya apa latihan seperti awal tadi gambaran driver setir Kita bertemu dengan mobil. Pengetahuan boleh banyak, tapi kalau Anda nggak pernah bertemu dengan sabda Tuhan, Anda nggak akan terlatih untuk mendengarkan itu. Jadi, saya mendorong Anda melakukannya. Jadi kalau Anda punya grup, misalnya seminggu sekali Anda coba. Bikin ketik renungannya, tuk, 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 bertolak dari firman Tuhan, pengalamanku, lalu ditawarkan untuk pengalaman bersama. Tiga ini saja. Lah. Jadi renungan itu kalau mulai dari tiga ini, pasti menyentuh. Humili itu kalau yang dianggap baik itu kalau seperti intiga ini. Pasti, pasti dianggap baik. <laughs> Karena apa? Karena pengalamanku itu bisa menjadi pengalaman bersama juga. Contoh tadi yang Kevin cerita, bisa distraksi kalau mau hal rohani, itu dialami orang lain apa enggak, Kevin?
1: Mungkin ya, Ramah. <laughs> ya, kemungkinan
0: ini? besar dialami <laughs> oleh orang zaman sekarang, kan? Iya. Sangat mungkin. Nah Berarti kan sebenarnya pengalamanku bisa juga menjadi pengalaman bersama. Meskipun tidak mutlak, tapi itu kan tawaran. Mungkin Anda juga mengalami seperti ini, ayo sama-sama. Kan gitu kurang lebihnya, ya ajakannya. Jadi, ayo, Anda punya grup lingkungan, grup apa. Sekali seminggu, coba renungkan satu-dua nas, dengan bacaan salah itu, kemudian temukan Tuhan berfirman apa untukku, yang disentuh bagian itu apa, tawarkan untuk orang lain. Itu akan lebih berbunyi. Renungan-renungan yang menyentuh itu sebenarnya kalau pertama menyentuh Anda sendiri. Renungan Anda tidak menyentuh kalau tidak menyentuh Anda sendiri karena Anda hanya bicara dari tataran otak, yaitu pengetahuan. Memang sesekali saya juga menyampaikan renungan dalam arti homili bersifat kateketis ya. Kalau kateketis ya memang tidak pakai pengalamanku karena itu kan pengajar iman. Tapi kalau yang bersifat rohani, contohnya minggu kemarin saya berhomili dengan sangat rohani. Itu tidak pakai tidak pakai Kata keso yang dalam-dalam, tapi contoh yang lain ketika pada saat hari raya perawan Maria diangkat ke surga, saya kata ketis. Tentu itu tidak ada pengalaman-pengalaman begitu, tidak. Karena saya mengajar pemberikan pengajaran. Itu berbeda-beda memang. Tapi untuk kita sendiri ya seperti ini, langkah-langkah. Kurang lebih seperti itu kalau yang dalam kelompok sebenarnya bisa yang dipakai, yang pribadi tadi berlaku juga untuk kelompok, yang 10 langkah tadi juga, itu bisa berlaku untuk kelompok. Ada satu buku juga yang ditulis oleh Pak Stefan Lex, kalau Anda mau cari, ini tidak promosi dan tidak pakai endorse ya. hanya <laughs> nah, Saya tahu ini buku bagus gitu. 10 Cara Sederhana Merenungkan Sabda Tuhan Dalam Kelompok. Yang ini sebenarnya juga bisa dipakai secara pribadi. Nah, gitu Dan Kevin juga terima kasih tadi sudah sharing ya, Finn, ya. sehingga diperkaya kasih, tidak hanya sharingku, sharingnya Kevin, ini kan kita sama-sama Katolik, tapi dalam fungsi masing-masing kan, sehingga akan melengkapi ya, saya aku sebagai Presbyter, Kevin sebagai Laici, sehingga akan apa ya, boleh dikatakan memperkaya satu dengan lain.